0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: ¡La ranita cuántica! Hola, espero que estén muy bien. En este episodio número 10 de la ranita cuántica, el efecto mariposa, Dulce nos hablará sobre el peligro de juguetear con el pasado. En mi turno trataré de decirles que el tiempo no existe, me crean o no. ¿Y este que tiene que ver con el efecto mariposa? Pues escuchándonos van a saber que esta rana salta por doquiera. Sin más preámbulo, vamos para allá.
0: El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Reza el popular proverbio chino, origen del concepto del efecto mariposa. Les voy a contar cómo nuestra mente puede jugar con varias ideas a la vez. No sé si les ha pasado que de pronto están eh, recordando a alguien del pasado, un profesor, eh, un amigo, una expareja, algún familiar que hace mucho no ven o no saben sobre él, y de pronto... A las horas o al siguiente día después de esa plática, tienen información o se topan con esas personas. Es justo aquí donde podemos eh, psíquicamente o psicológicamente aplicar el efecto mariposa. No es la ley de la atracción, no es programación neurolingüística, ni tampoco es que yo este, manifieste, que la persona me llame y tal es como mi mente se mete a juguetear al pasado. Entre más esté yo tocando mi pasado, más presente lo voy a tener. Incluso esto si dicen, bueno, ¿y si la persona ya falleció? ¿La vamos a soñar? ¿La vamos a escuchar en el sueño? Es más, casi hasta la podemos oler. Si esa persona tenía un talento para cocinar, entonces vamos a oler lo que estaba cocinando, la receta que nos fascinaba o la que más mencionaba. Juguetear con el pasado dentro de nuestra mente va a involucrar que nuestra química, nuestra mente y toda nuestra energía, es decir, todo lo que nos mueve en, en el día, se enfoque solo en una idea y la haga presente. ¿De qué manera con estos movimientos todos tenemos conexiones? El punto que voy a abordar hoy puede sonar muy en el área de la metafísica o la parapsicología o un fume que de pronto por la contaminación que ha habido en los últimos días traigo en mi mente. Pueden los escépticos decir que esto no es cierto, yo necesito siempre bases como uno más dos es tres. siempre necesito las matemáticas, pero ahí les va la idea. Yo empiezo a, a tener una idea recurrente, es que hace mucho que no veo al familiar tal, ¿no? Y empiezo a pensarlo y a pensarlo y me acuerdo. De pronto sale una canción en la radio que cantaba esa persona. Paso siguiente, a las dos o tres horas, eh, me llega ese aroma del perfume de esa persona. Y por la noche de pronto me topo con algún regalo que me hizo esa persona así, casualmente en casa, abriendo un cajón. ¿Qué sucede aquí? Que sí tenemos la capacidad de irnos al pasado, traer cosas y hacerlas pues sólidas o manifestarlas en el presente. El efecto mariposa es estar jugueteando como un niño con una pelota o como estas pelotitas, no sé si les, les tocó jugar en algún momento las pelotitas del estrés. Y ahora traen una carita feliz y, y luego ya ahora le dieron un montón de formas. Hay unas padrísimas en Amazon. Que estás jugueteando de alguna manera inocentemente con una idea y de pronto sale. Cuando la tienes no de manera inocente, sino la tienes eh, expresando tu carencia o tu trauma o tu coraje o tu rencor o tu dependencia, pues no sucede, no se va a manifestar nada, no va, no va a aparecer nada, no no vas a poder traer nada del pasado al presente, en cambio cuando la haces desde, bueno lo haces desde la inteligencia vaya o desde la inquietud infantil o, o esta parte primaria que tienen los niños de no ser tan aprensivos, vaya de juguetear, entonces es que es posible traer un pedacito de nuestro pasado a nuestro presente sin generar estos cambios caóticos como que si el, la mariposa va a estar aleteando en China y entonces aquí en Acapulco pum, un huracán, no Sí, no tan agresivamente, pero que sí vamos a tener la presencia de nuestro pasado al ponernos a juguetear con esa pelotita. Bueno, es todo por mi intervención de hoy. Nos escuchamos y les platicaré en la intervención que tenga en conjunto con Roberto.
1: El tiempo no existe Y quien sepa de física va a decir que estoy loco o que me pasa mm, Les diré una cosa Desde mi pobre pensamiento infantil Realmente no existe Es una invención humana Y esta invención humana está basada en dos cosas El movimiento de traslación Y el movimiento de rotación de la tierra Empezó con luz y sombra Es decir, todo el lapso en que la tierra estaba iluminada Y se veía claramente El hombre llamó día y lo que no estuvo iluminado durante otro lapso lo llamó noche. Posteriormente, creo, hubo la necesidad de dividir todo ese lapso en lapsos más pequeños para tener un mayor control de las actividades, y a eso fue lo que llamamos tiempo. No porque esté mal, y quien sepa de física cuántica me puede dar una rastriza, pero creo que tomarlo como una dimensión ya es algo peligroso. Nos hace fantasear, y miren que si hubiera el viaje en el tiempo, yo sería el primero que estaría interesadísimo en, en realizar uno, sería fantástico poder regresar a ver la construcción de las pirámides o poder ver cómo se desarrollaron las civilizaciones prehispánicas, sería genial. Claro que con estas revolturas pues nos empezaríamos a tomar con problemas como la paradoja del abuelo, por ejemplo. Pero fuera de esto, aunque no existe como una dimensión, así como lo estoy diciendo, sí puede existir en nuestra mente analicen un poco las afirmaciones que tenemos de manera cotidiana, como el hubiera no existe. Y yo diría, ahí sí, al contrario, el hubiera sí existe, porque entonces, si no lo fuera, Platón estaría reventándose en su tumba. Si el hubiera no existiera, no existiríamos los escritores. Eso sí, en este mundo ideal, cualquier cambio genera cambios más grandes. Un detalle Puede generar una novela, un pensamiento puede generar una teoría e incluso un rumor puede destruir a una persona. Los efectos de las cosas pequeñas pueden agrandarse de tal manera que el mundo podría caer destruido. Y bien pensado, qué bueno que no existen los viajes en el tiempo aún. Fantaseando un poco, incluso los universos que nos inventáramos podrían ser hechos polvo con cualquier detalle pequeño. Y gracias a que los viajes en el tiempo aún no existen, yo no puedo insertarme en uno de ellos, porque me imagino la de barbaridades que podría cometer si fuera al pasado.
0: vamos juntos. Bueno. Bueno. Hola, Roberto.
1: Hola, Dulce.
0: Hola, Roberto. Yo ya llevo como una hora viéndote, ¿no? Y pues, pues eh, apenas saludé.
1: Digamos que volvemos al pasado y nos volvemos a saludar. No sí, importa. Es...
0: Bueno, ¿qué pasaría si volviéramos al pasado?
1: Ojalá no, porque tengo un escaso entendimiento de lo que haríamos con ese pasado. ¿Y el pasado de quién?
0: Yo tengo dos, dos puntos muy sencillos ahora porque este tema me parece tan extenso, tan apasionante, tan complicado y tan lleno de ciencia ficción que yo creo que en eso no se pierde.
1: Vayamos por partes. Creo que en las intervenciones individuales yo mezclé dos cosas. Uno, que es la física cuántica, muy leve porque de física cuántica sé lo mismo que de gastronomía, y dos, que es el viaje en el tiempo. Sí. Tiene uno que ver con el otro, pero habría que establecer un pequeño detalle. ¿Qué pasa cuando realizamos una cosa y esa cosa produce consecuencias? En el viaje en el tiempo, tendríamos que ubicar un pequeño espacio para saber qué efectos podría tener. No sé si te parezca eso.
0: Sí, bueno, ya ya que estás en modo académico, yo también. <ríe> yo bien. también puedo. Mm. Mis tres puntos, entonces... Mis tres puntos ahora, porque antes eran dos sí. Ahora quiero sumar uno Mis tres puntos serían ¿Cómo afecta que yo vive en el pasado? ¿Cómo me afecta psíquicamente, psicológicamente ah. que yo vive en el pasado? Siguiente, quería contar algo así como breve del hilo rojo también japonés el asunto Y la última, una historia que siempre escuché en, en varios lugares de niña Y que me parece tan, tan acorde para lo que dijiste en tu intervención individual Entonces comenzaré por El Hilo Rojo, que creo que es lo más breve Muy bien Siempre me pregunto sobre esta historia Dice que te topaste tres veces al amor de tu vida antes Primero me cuestiono que cómo saber qué es el amor de tu vida Segundo, me cuestiono, ¿cómo? ¿Cómo te las topaste? O sea, ¿cómo te topaste a, estas, a esta persona tres veces? Quiero pensar una, pues así como que tal vez no te das cuenta. La segunda, ya tienes un poquito más conciencia y la tercera es cuando ya, no sé, te vinculas, te... Comienzas a salir, ya te relacionas, ya, ya formalizas la relación, ¿no? Es como, como extraño. Pero, ¿cómo te das cuenta que es esa persona? He escuchado muchas historias de, ah, yo conocía a mi marido desde niña y me caía mal. Pero ya después lo, nos encontramos en una fiesta, empezamos a salir, nos separamos porque cada quien se fue a estudiar. Luego nos encontramos llegados a la universidad y nos casamos. ¡Ay! Esos eran los del hilo rojo. Tres veces se toparon.
1: No, oh, diría... Paquita del barrio, tres veces te engañé mm, eh, mm. no, no, vamos por no, lado. pero ahí
0: era como tres veces te engañé la primera por, <ríe> sí. por venganza la segunda por, por cobarde y la tercera yo que sé la verdad que no me sé la canción pero <ríe> como tampoco. que algo decía así sería interesante buscarla <ríe> para saber de qué va, no, pero me refiero a que tres y en la situación particular de tú y yo, pues no podría tener esa referencia de las tres veces, pero creo que para mí sería un, un buen apunte para hacer una historia un cuento, un relato Sobre cómo hubiera sido Vaya, será un viaje a la imaginación Abordando en, en nuestro caso particular Lo del hilo rojo Pero en otras en otras parejas Y siempre voy a tener de referencia a mis papás Creo que ellos sí se toparon tres veces antes Y, y de niños eh, Siempre, bueno, de niña imaginaba Que eran como, como la bella durmiente Cuando la ve el príncipe que le dicen, mira, tu futura esposa y él le hace, ay, ¿qué hizo? Es y ve a la niña y toda bellilla y como, el bebé guacala quiero pensar que era como, como que ellos se toparon así, mi mamá pues siendo una, una niñita y mi papá ya siendo un chavalillo ya de más edad pues ¿no? y así muchas parejas que conozco Sí se toparon, o sea, sí, sí llevaban como este tiempo, y dije que iba a ser breve, pero ya me extendí. Pero bueno, sería mi siguiente apunte, y, y si en algún momento me animo, claro que les compartiría esa historia entretenida del hilo rojo, de nuestra situación particular.
1: Pues espero que no sea una ley, porque entonces ya la pasé por alto no sé cuántas veces... Pues sí, yo ya me lo topé, ya lo dejé ir, una, dos y tres, no sé, alguna vez. O
0: oh, ya te llegó varias, o sea, sí, ya te llegó varias veces, es como dices en tu libro que las oportunidades...
1: No se pierden. No se
0: pierden, solo las toma alguien más. Claro, <risa> claro.
1: Pues sí, está interesante y, y una acción de esa índole, ya sea la tomes o la dejes... Tiene consecuencias Y estas se van a ampliar a otros aspectos ¿Será por eso que alguien ya se imaginó Que hay universos alternos? Para compensar sí. Porque es interesante El tener la idea de que en algún en alguna dimensión desconocida hay alguien como yo que está viviendo una vida paralela, pero que no cometió mis errores, sino cometió otros. O que no tuvo mis aciertos, pero tuvo otros. Imagínate, debe haber por allí en alguna dimensión extraña un Roberto que de veras se hizo jugador profesional de voleibol.
0: A lo mejor en ese canal que luego vemos de Guatemala.
1: Uh -huh.
0: <ríe> de Guatemala.
1: Sí. O de Guatemala. Bueno, en fin.
0: Sí, de Guatemala. Que tal vez haya un Roberto voleibolista O si no, ya no ya no está en las ligas Pues ya no está activo como jugador Tal vez esté como entrenador tal vez O como juez o directivo O algo, no sé Algo como la CONADE, pero en Guatemala
1: O aquí mismo en México, pero en un país Que sí tiene un buen gobierno Que sí apoya otros deportes Que no malgasta el dinero en tarugadas
0: Pero luego eso no te suena como al librito este de la Atalaya Donde todo es maravilloso <ríe> y donde conviven maravillosamente los humanos, los animales y la naturaleza está perfecta.
1: Pues a lo mejor ellos sí ya vieron ese mundo alterno. En fin esto me recuerda varias producciones la que inspiró este, este episodio, por ejemplo el efecto mariposa, donde sí se puede ver cómo es que un, un pequeño detalle una pequeña acción produce cambios brutales, ciencia ficción pero nada ilógico
0: Es lo que yo te decía, es bueno efecto mariposa, a ver si lo ubican, es con Aston Papi Cucher, <ríe> con el guapísimo del Aston Cucher que ya después lo degradaron solo a guapo y ya ahora es solo guapo tonto pero no era tonto entonces de qué va la película él tiene unos diarios y su padre está en un centro psiquiátrico y entonces pues resulta de que con estos diarios él va cambiando el pasado básicamente la película te revuelve y hay que estar muy despierto y poner mucha atención y verla por lo menos dos veces para entenderla por eso sin spoilers y sin narración y sin sinopsis pero es clara la muestra de que él viaja al pasado con esos diarios Vaya a adquirir el poder de viajar al pasado, pero si te fijas en cada viaje de Robert es una intención egoísta de bienestar. O sea, cada intención que él tiene, si sí te dice, ah, todos vamos a estar bien, pero es una mentira. El único que quiere estar bien es él. Eh, solo él quiere estar bien de su conciencia, bien en su esquema, bien en su entorno, bien con las personas. Cuando sus seres amados y los más cercanos, como su pareja y su madre, están mal, él vuelve al pasado y recompone según el todo. Pero en donde él sale dañado, por ejemplo, en donde está en silla de ruedas, dice, o sea, de loquito me quedo aquí y me tengo que regresar por mis piernas. Entonces ahí, amor, amor incondicional, pues.
1: No, no. Y por eso mencionaba en algún momento que si hubiera viajes en el pasado y yo me inscribiera, pues agradezco que no, que no existan. ¿Por qué hay una inoperancia humana? Vemos a tan poca distancia Los resultados de nuestras acciones Que no prevemos todo lo que pudiera pasar Con cualquier cambio en nuestra vida cotidiana
0: ¿No te parece luego tan fumado? Por ejemplo, si hubiera un viaje al pasado y, y ahora he visto muchos autores Que hablan de que nosotros Elegimos a nuestros papás Y yo es que yo no me veo siendo Un cigoto Es, es que en qué etapa lo podría elegir O sea, no me veo ahí eligiendo a mis papás Ah, voy a elegir a estos señores, para que sean mis papás para aprender estas lecciones y para avanzar y caminar con ellos, es como costo-beneficio, es como voy a tener este trauma, ah pero qué crees de ese trauma, aprendí esto, está padre, es, es como absurdo o sea realmente no es que tengamos una cultura hedonista, ni que ni que queramos vivir todo el tiempo en los placeres y que en otro episodio ya lo había dicho que sí, que, que queremos como siempre el bienestar y también la positividad tóxica también el querer siempre que todos estén bien es una exigencia que no se puede cumplir es es utópico pero realmente sí queremos el dolor como aprendizaje o sea vamos al tiempo ah quiero esta lección oye es que si me puedo evitar el mal paso pues me lo evito pero ya vimos en la película que si evitas el dolor luego las consecuencias son horribles
1: y bueno en esa especie de fantasía si somos capaces de elegir a nuestros papás significa que tenemos tenemos cierto conocimiento que nos permite identificar por qué sí o por qué no una pareja. Pero si ya tenemos ese conocimiento, ¿ya para qué vienes?
0: Bueno, y si tienes el conocimiento siendo un embrión, siendo un producto, dijeran los médicos, sí. el producto, el feto.
1: ¿Para qué naces?
0: Ajá. Si tienes ya este aprendizaje, naces y ya, ya fuiste tan, ¿qué será? Tan erudito para elegir a tus papás. Con ciertas características para luego tú también sanar. Uh -huh. ¿Y por qué somos tan tontos? Por no poner otra palabra más ruda Al momento de elegir, por ejemplo, una, una pareja O al momento de elegir que vamos a estudiar O al momento de elegir hasta, valga El atuendo que vamos a llevar hoy O sea, ¿cómo es que podemos hacer cosas tan complejas? En no, el claro, supuesto Pero eso no ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos falla, pues, la elección también de, de, de cosas simples, pues?
1: Lo mencioné como in inoperancia Y tiene que ver también con el egocentrismo Fantaseando alguna vez en mis clases de historia en la secundaria imbuido en este dramatismo y en esta indignación del haber sido un pueblo conquistado, empezaba a pensar en volver a ese pasado donde Cortés llegó con sus navíos y hundírselos y entonces estas civilizaciones prehispánicas hubieran florecido y luego llega el momento en que te das cuenta de que no, no lo hubieras visto porque si no ha llegado Cortés no nacemos, y si no nacemos ¿quién demonios vuelve al pasado para romper esas naves? La contradicción y la paradoja del abuelo
0: y que sí tienen que ver el efecto mariposa porque es como un tanto confuso entender esta vuelta esta ida y vuelta uh -huh. varias veces pero también es como, sí, extraño o raro, confuso.
1: Que había un programa en la televisión que se llamaba Quantum Leap que protagonizaba a Scott Bakula y que viendo estas contradicciones ponían una regla dentro del programa. Este viajero en el tiempo no podía pasar más allá de la fecha de su nacimiento. Desaparecía. Aparte de eso, si afectaba más allá, entonces los efectos posteriores hubieran sido mucho más grandes y hubiera desaparecido a más gente. Que, que Toyota
0: te haga un DeLorean ya.
1: <ríe> sí, más o menos. Pero aún así, si no puedes pasar teóricamente de tu fecha de nacimiento, cualquier cambio que hagas va a afectar exponencialmente a un montón de gente. Por eso, gracias, no existen aún los viajes en el tiempo. Y para efectos de mi pobre entendimiento, insisto, para mí el tiempo no existe.
0: Cuando estabas en tu intervención, hablabas de que un rumor podía generar grandes conflictos. Cuando yo era muy pequeñita, bueno, que llegamos a vivir acá, Irapuato, pues mis papás llegan, nueva, llegan a una ciudad que era de ellos, pues, aquí nacieron y todo, pero al irse una temporada como que perdieron pues contacto ¿no? con personas, tienen que hacer nuevas amistades. Y creo que la iglesia siempre es como un buen cultivo de, de amistades. Y comenzamos a ir a, a, a misa y comenzamos a ir a reuniones de la iglesia y tal. Y los sacerdotes, en esa temporada yo tendría como 10 años, repetían mucho una historia y hablaban sobre el perdón. Bueno, psicológicamente aquí voy a hacer un paréntesis, el perdón no existe. El perdón es algo moral, religioso, perdón por los que les vaya a caer rudo esto, que ponen para que las personas vivan con culpa, que no tengan libertad. Sí, es, es un doble filtro que traemos la mayoría de las personas porque pues a lo mejor todos fuimos bautizados a lo mejor ya no ya no practicamos algún credo pero la mayoría somos bautizados no es un chip que, que traemos ya entonces el perdón es algo que le dices a la mente ya te perdono la mente lo borra sí y esa persona lo va a volver a hacer ejemplo muy claro y yo lo puedo explicar así de manera más Fría, más burda, es un infiel. El infiel viene, engaña a la mujer, viene, pide perdón, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ella le dice, sí, sí, te perdono, olvidamos esto, empecemos de nuevo. Ayer lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no dejó que él asumiera la consecuencia. No dejó que él se llevara, pues, esta vergüenza de que es el, el infiel, pues, el que no cumple la palabra, el que tiene más, más mujeres. Sí, el que fue desleal a una promesa, ya sea civil o, o en la iglesia o en donde haya sido. El perdón es una cosa que está nada más en teoría que bonita y nos tiene llenos de culpa y de enfermedad. Bueno, entonces los sacerdotes, volviendo a la historia, hablaban del perdón y contaban la historia de una chica muy guapa. Voy a hacer ahorita todas las menciones importantes para que se imaginen la magnitud de esta situación. Era una chica muy guapa, hija de familia. Una mujer muy respetable, muy cuidada por sus papás, que tenía un novio. Y este novio la quería muchísimo. Entonces un día una de sus vecinas la ve hablando con, con un chico. Y la vecina va y le dice a la mamá del novio de esta chica. Oye, vi a fulanita hablando con un chico Siéndole infiel a tu hijo, la mamá del chico le dice, oye fulanita pues está siendo infiel, habla con ella, no, no es cierto, él quiere aclarar este punto, la relación termina y ella pues está en depresión después de la ruptura está en depresión, en depresión no hay manera de sacarla el chico ya no le habla bueno, ella sufre un montón pasa un tiempo, ella se suicida, porque era en la época en que pues se, se mataban por amor, ahora creo que solo se alcoholizan, se tatúan se pintan el cabello de colores para cerrar el ciclo o se ponen un piercing, bueno y muere la chica, los papás destrozados ahí con los, con los vecinos con los amigos, y llega esta señora pues a darle las condolencias. Pero con esta reserva de la culpa. Va con el sacerdote y se confiesa y le dice, «Padre, yo creo que yo fui la culpable de que esta chica muriera, porque yo fui a decir que ella tenía otra relación con otra persona». Dice, «¿Sabes quién era esa persona?». Dice, «Pues sí, ahora me doy cuenta de que era un familiar de ella, que no era un, una infidelidad». Dice, «¿Yo quiero recibir ese perdón?». Ah, dice, «Pues muy bien». Dice, «Tú vas a quedar perdonada después de que hagas lo siguiente». Y lo siguiente que sugería el sacerdote era subirse a un edificio, soltar todas las plumas de una almohada, de estas almohadas carichimas, de pluma de ganso. Y cuando ella terminara de recoger la última pluma de esa almohada, iba a estar perdonada. Al final, el sacerdote la reflexión que hacía era que mis palabras no van a tener un... Tope, no van a tener un límite, puede ser infinito lo que yo pueda decir y que tiene que ser como muy prudente siempre lo que yo tenga que decir y no andar diciendo cosas por decir, vaya y siempre me quedó esto como tener la prudencia, como qué vas a decir que pueda afectar años después cuando estaba en la preparatoria teníamos una maestra que decía recuerden que con sus palabras ustedes pueden impulsar o sepultar. Siempre decía: Ustedes pueden lanzar a esa persona al éxito o al fracaso. Entonces era la orientadora de la escuela y siempre me quedaba esto: Yo con mis palabras tengo el poder. Y ahorita que lo decía sobre el rumor, realmente sí tenemos el poder de hacer que alguien vaya. Y, y quitando que los traumas y que cada quien toma las cosas como quiere, que no, no, no. ¿Hasta dónde tus palabras van a impactar al otro, no? Entonces esa era mi historia.
1: Como reflexión está bastante densa y es cierto. Una palabra exactamente dicha en un momento inadecuado va a producir un efecto distinto a que si lo haces en un momento adecuado.
0: Es como el blog de lunes, ¿no? con lo de los goles.
1: Más o menos. De nada sirve meter 52 goles si en el partido decisivo no metes más que uno y pierdes por dos.
0: ¿Cómo encontrar el equilibrio entonces para no estar en el momento inadecuado? Es que el viaje del tiempo sí sería un ayudante brutal porque ya sabría yo dónde no meter la patita.
1: No, no creo, porque existe este detalle que he mencionado ya dos veces, la inoperancia. Como humanos... No somos capaces de ver justo el momento. Tal vez se nos dé por casualidad. Y no porque seamos estúpidos o porque hayamos nacido idiotas. Sino que estamos pensando en cómo me va a afectar. Y ya después vemos si afecta a alguien más.
0: Es como Eric Fromm, ¿no? Que dice, el amor va a ser real hasta que no tengas ningún beneficio de ello. Ah. Igual pasaría aquí es es... Sí. ...voy a hacer un viaje al tiempo... ...voy a borrar esto... ...si la consecuencia es que yo... ...tengo una vida miserable... ...bueno pues por amor a... ...ni modo ¿no? Debería. Lo, asumo, ...lo asumo...
1: ...pero... ...pero
0: claro que... ...que no...
1: ...no... ...estaría la tentación presente... ...de que chin... ...la regué... ...bueno... ...voy a compensar... ...o voy a arreglar eso que hice mal... ...y resulta que... ...al arreglarlo... ...al compensarlo... ...vas a cometer otro error...
0: ...aquí es... ...no arrepentirse de nada... ...o regarla con estilo... <risa> ...yo aprendí lo segundo...
1: <risa> ...tal vez... <risa> también tenemos herramientas como la prudencia o como el buen juicio cualquiera que sean esas cosas no pero la,
0: la prudencia y el buen juicio no sería estar reprimiéndote, o sea no, no ser libre sería como no. contenerte demasiado
1: no, porque hay reclamos prudentes, hay eh, denuncias prudentes, quizá hemos malentendido a la prudencia como el quedarse callado todo el tiempo, y eso no es la prudencia es saber exactamente dónde alzar la voz, y donde no.
0: Bueno, eso ya sería más una herramienta eh, de la asertividad, ¿no? Sí. Es el momento, la forma, es todo adecuado, de manera que sea un ganar-ganar.
1: Conformémonos con no regarla demasiado. Y ya, con eso. Sí, porque ya el ganar ganar se me hace demasiado administrativo, pero si existe qué bueno, si de veras podemos lograr ese yo gano tú ganas o tú ganas yo gano perfecto, ojalá fuera así todo el tiempo, pero la inoperancia nos ataca todo el tiempo, hay que hacerla consciente no, no decir, ah es que ahora ya no voy a hacer las cosas para no regarla no, 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 sino el poder observarte de tal manera que sepas cuando la regaste y entonces aplicar ese nuevo conocimiento en beneficio de tu situación y de la de los demás, Sí, que te lleves contigo a tus a tus tres monkeys, ¿no? A tus sí. tres
0: changuitos, aunque uno sea el travieso, otro sea el enojón y otro sea es? el buena onda, pues los tres, no nada más cargar al buena onda y aprender a lidiar con esos tres.
1: Ajá. Sí, porque entonces, si no lo hacemos y nos damos de topes con ello, viene Ajá. la idea de que si yo no hubiera abierto la boca, si yo no me hubiera atravesado la calle, si yo o no... al
0: revés viene la idea de si yo le hubiera dicho esto. Sí.
1: Entonces, pues, ¿sabes qué? Ya la regaste, pues, asume la consecuencia. Y la y... siguiente
0: no te quedes callado.
1: Sí, ya. O si lo vas a decir de nuevo, fíjate dónde lo vas a decir, a quién se lo vas a decir y cuántas veces lo vas a decir. ¿Y cómo lo vas a decir? Sí, sí. Ajá. Decían en mis tiempos de universitario, no es que me digas pinche, sino la pinche forma en que me lo dices. Claro. Y comentábamos hace unos instantes sobre lo bueno o malo de las palabras. Las palabras en sí no son malas. La intención con la que las usamos es así, puede ser buena o mala. Recapitulando hacia el efecto mariposa, una palabra bien dicha puede generar procesos exponencialmente buenos. Una palabra mal adecuada puede crear procesos muy malos.
0: Sí, pero esto es querer tener control sobre todo y es imposible. ¿Cuál sería sí, sí. la llave? Y, y ahorita me gustaría mejor tener aquí a, a un monje un tibetano que me diga menos es más.
1: Sí, claro. Pensaría diferente a, a eso de tener el control. Pues controlate tú.
0: Sí, los, los monjes, ¿no? no, los, no te, tus no tres los,
1: Sí, no controles alrededor, Controlate tú. Y si eso hacemos todos... El exterior va a estar controlado.
0: Ay, ahorita ya sonaste muy a responsabilidad afectiva, ¡Naname! trabajar la vulnerabilidad. <risa> por favor, todo se sí. pega.
1: Solamente control. Y es más, si te vas a descontrolar, hazlo, pero asume las consecuencias. Claro. Es todo. Bueno, para mí.
0: Sí, o saber elegir. Las consecuencias, es decir, voy a elegir bien mis acciones para lidiar con las mejores consecuencias O por lo menos con las consecuencias que no me vayan a sí. tener tan apaleado, ¿no? Claro,
1: quieren un ejemplo práctico, jueguen ajedrez
0: Sí, qué palizas
1: No, aparte, ah. Este, aparte, Ah. cada movimiento en ajedrez tiene una consecuencia
0: Sí, no la puedes evitar
1: No, 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 y tienes que elegir en el momento... En varias opciones.
0: Entre más visión tengas, más consciente estás de lo claro. que viene.
1: Y ahí verán que el hubiera sí existe.
0: Claro que sí.
1: Perfecto. Y Dulce? que también
0: se puede aprender ajedrez ah, en una tarde.
1: Claro. ¿sí?
0: Bueno, genios como yo. Ah. <risa>
1: Muy bien. Dulce, pues fue un placer.
0: Como siempre.
1: Sí. Y va a tener sus consecuencias.
0: Que siempre nos una el hilo rojo,
1: Roberto. Pues ojalá. Y que sea de kilómetros. Sí. Muy bien. Pues esto ha sido... Todo por este episodio, espero les hayamos dejado más dudas que certezas. Yo también. <ríe> y cuídense mucho, hasta la próxima.
0: Batracios, Nos adiós. Vemos. Los Espinal Editores, el espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página de Facebook. Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.